0: Всем привет! Здравствуйте! У нас сегодня необычный эфир. Мы тут задумали задумку такую интересную реализовать. У и нас сегодня... есть план! Ну, так, немножко план, но больше намерение, я бы сказала так, которое мы постепенно будем детализировать и осуществлять. Так вот, мы решили сделать серию эфиров про... Генетические травмы, и в каждом эфире рассмотреть одну из линий, подробненько разобрать, прочувствовать ее хорошенечко. Но ну, это, это первое намерение было, а второе намерение уже оно начало разрастаться и пухнуть. Идея появилась сделать такой челлендж ну, прежде всего, для себя. и распространить его дальше, предложить всем желающим тоже поучаствовать с нами в этом челлендже по проживанию своих травм. Ну, как проживанию, в смысле проживанию. (laughs) Проживанию, переживанию, по изучению, по созерцанию созерцанию. своих травм э, с целью, соответственно, с ними познакомиться поближе, э, понять их, может быть, пора чувствовать хорошенечко и ну как, как бы идеальный вариант исцелиться. Трансформировать. Вот. Трансформировать в дар, да? Mm-hmm. Ведь у каждой травмы при трансформации за каждой травмой скрывается прекрасный дар в каждом из нас.
1: Да, вот сказать. такой план, такое вот. намерение.
0: Ира, как нас... тебе?
1: Супер, Что ты думаешь об этом? Прям... Я думаю, что это будет очень интересно, познавательно, увлекательно и полезно Серия таких эфиров И так как все травмы, в принципе, мы их проживаем в наших человеческих жизнях Они все нам знакомы Просто есть такие, которые более глубоко отпечатаны, как э, наша
0: родная травма. Родненькая. Ведущая, <соединяя> есть какая-то ведущая травма.
1: Ведущая, да. Она нам более знакома, более такая вот... Включается в любой, непон... в любой непонятной ситуации сначала включается травма, да. потом все остальное. Вот. Было бы интересно поизучать, посозерцать и поразмышлять вместе с вами.
0: Угу. Да, мы предлагаем такое общее поле эксперимента, эксперимента. А, а подробности пока что у нас таких вот прям конкретно подробностей на данный момент нет, но мы их сформируем, сформируем и поделимся с вами уже там в публикациях. В да?
1: следующих угу. наших да, выходах в эфир. Будем Или... дополнять. Да, будем дополнять, будем оформлять. А сегодня так э, случилось, Рослось, сложилось, что у нас с Настей одна травма, одна на двоих. Это травма вины, у нас пятая линия в ядре или в призвании. Кстати, кто не знает, какая у нее травма, два способа это узнать. Либо через пологенетический профиль в генах ключах. Мы смотрим сферу ядра или сферу призвания и смотрим, какая линия у нас после самого ключа. То есть там 6 линий, 6 травм. Либо если у вас есть бодиграф дизайна человека, то это красный Марс. То есть по э, красному, по дизайну, да, у нас там находите планету Марс и смотрите, что у вас после точки, какая линия да. у вас там. Вот. Таким образом, вы знаете, какая у вас ведущая травма, это значит, что эта травма основная, остальные вам тоже знакомы, вы их тоже проживаете в разной степени, но вот ведущая травма, mm-hmm. ее желательно, конечно, всем знать. Прям.
0: Родненькая, вот. родненькая. Вот, и мы, мы, в общем, решили начать с нашей родненькой травмы, потому что ее то мы уж э, лучше всего знаем и хорошенечко уже успели его прочувствовать и изучить достаточно, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями и ощущениями. Вот, а дальше уже пойдем, ну, наверное, по порядку, а может быть и нет.
1: Ну да, ну, на самом деле, вина, чувство вины – Такая тема, она всем знакома в той или иной степени, кому-то больше, кому-то меньше, но вот я в нее умею погружаться просто на самое дно, она такая бывает разрушительная эта энергия вины, что вот она прям очень сильно меня будоражит, я прям с ней отождествлялась раньше очень
0: сильно. А как ты это чувствуешь? Ну вот, когда ты чувствуешь вину, что это за ощущение? Ведь это не только эмоционально, страх... это же телесное, это как-то вообще и умственное, да, то есть это все захватывает травма, mm-hmm. оно все такое ощущение, когда тебя полностью ну, накрывает. Да.
1: У меня вот, когда я чувствую, что меня кто-то обвиняет в чем-то, э, у меня сразу... То есть меня могут даже не обвинять напрямую, да, но я это чувствую, что на меня кто-то навешивает чувство вины, у То меня сразу
0: включается интерпретир... волна
1: эмоциональная. Ага. Я, да, причем этого может человек этого вообще не имел в виду, но да. я уже включилась, да. у меня уже травма работала. Человек не это имел в виду, он там о своем о чем-то. Вот я почувствовала, что меня обвиняют, сразу идет волна эмоциональная. И, соответственно, идет, включается эго. «Как же так? Нет, я не виновата, не вините меня. Я не виновата. И нужно доказать, что я не виновата». Вот я включаюсь в это доказывание, что я не виновата. Меня никто не просил, меня никто не спрашивал, никто не говорил, что я виновата, а у меня уже поднимается такая вот волна, и хочется сказать, что нет, вы не правы, я не виновата. Или наоборот. Бывает, что включается то есть то же самое включается, но вовнутрь, вовнутрь себя. Mm-hmm. То есть ты чувствуешь себя виноватой, то есть, я чувствую себя виноватой, и я винюсь, и вот сама себе говорю, да, Ира, ты виновата, там ты плохо поступила, такая ситуация неприятная из-за тебя возникла, ну, внутрь идет. Mm-hmm. То есть травма либо включается в овне, Либо внутрь.
0: Ну, вовне она как? Это же обвинение еще как обвинение. То есть это не то, что не обязательно на тебя кто-то снаружи нападает, типа обвиняет. А ты являешься обвинителем, да. Да. Ну,
1: это из другой позиции. Это не из из реакционной позиции. Я обвиняю там по своим соображениям каким-то. Но Это вот я и я есть динамика обвиняю.
0: внутрь вне, вовне, то есть вовне это ты обвиняешь, вовнутрь тебя обвиняют, как бы когда ты чувствуешь, что тебя обвиняют. Да, но когда меня
1: обвиняют, у меня тоже два типа реакций, либо mm-hmm. доказать, что я не виновата, внешняя такая реакция, вовне, либо э, смириться с тем, что да, я виновата, и винить себя, и быть в этом ощущении, как бы да, я виновата.
0: А в в чем как бы, разница, ну, что происходит, ну, какие, как это... Почему ты выбираешь тот или иной вариант? Вот. Тот или иной... О,
1: это интересный вопрос, потому что бывает по-разному, в разных обстоятельствах я реагирую по-разному.
0: А от чего это зависит? Да, я
1: реагирую внутрь, а иногда... О, нет. Это зависит, наверное... От того, кто обвиняет. Например, если обвиняет моя мама или кто-то близкий, с кем-то, кто-то, с кем у меня есть отношения, какие-то близкие, то зависит от ситуации, я могу завиниться самой и внутрь взять это. То есть, я когда разбирала такую ситуацию, что меня мама в чем-то обвинила, и у меня сразу паттерн такой из детства, знаешь, такой. Я себя ощутила ребенком, mm-hmm. который чувствует свою вину и не возникает никакого протеста. Но мама ж права всегда, мама не mm-hmm. может быть не права. То есть, это какой-то ранний такой возраст э, ребенка там, ну до семи лет, скажем. Вот тебя обвинили, ты внутрь, я виноват, да, я берешь внутрь, а в подростковом возрасте, если я чувствую себя ребенком уже более-менее сформировавшимся в подростковом возрасте, он э, обвинение вызывает протест, протест, Ну, все протест вызывает, да, и хочется опротестовать это, доказать, что нет, я не виноват, это вы там с ума посходили, с вами что-то не в порядке, я в порядке, с вами не в порядке, я обвиняю в ответ. Зависит от этого внутреннего чувства, что я чувствую внутри. Я маленький ребенок или я подросток, или, может, э, реально здоровая реакция на то, что тебя обвиняют? да? ну Ты как думаешь, какая здоровая реакция, если не впадать в детские какие-то...
0: Ну, я я заметила такую штуку. То есть я с этим чувством вины работаю уже очень давно, и с треугольником Карпмана. И в какой-то момент мне даже... Показалось, что я э, трансформировала, трансформировала эту травму. А, потом у меня, как бы проверочки прилетали, я думаю, ну, наверное, я еще не совсем, и решила отказаться от каких-то категоричностей в этом вопросе. Пускай, ладно. Очень мудро. Но, но мудро. тем не менее, я заметила все же, что э, в процессе вот проработки, так ты начинаешь, э, если отлавливать вот эти состояния, и действительно, э, не ассоциироваться с ними, не реагировать, не ну, не включаться в это это искажение, включать позицию наблюдателя, все равно получается, так или иначе. Пускай она, может быть, например, ну, не всегда срабатывает, не всегда получается, она может быть в какой-то момент неустойчивой, но, тем не менее, если она получается, то это уже большая победа, на самом деле. И это можно просто тренировать. И вот когда в этой позиции... Удержаться
1: от реагирования в момент, что включилась травма, для меня это мега-тяжело, мега-тяжело.
0: Мне сейчас я достаточно легко опосля, это делать.
1: Я это могу увидеть, ага, это у меня травма включилась, а в моменте
0: я не могу. У, у меня уже как хорошо получается это делать. Сейчас, сейчас скажу, ну, и так. потом проверочка прилетит это как правило ну ладно ничего страшного пройдем вот из позиции наблюдателя просто даже если человек тебя обвиняет действительно обвиняет то есть бывает так происходит что не только может быть это твое искажение да, что на тебя кто-то наваливает там какие-то а это может быть на самом деле так то есть к тебе приходит человек и начинает на тебя наваливать, чтобы, ну, сманипулировать на чувство вины. Это же сплошь и рядом происходит, на самом деле. Да, есть, да, это да, такая да. очень это, известная типа... манипуляция. Типа угу. вот, та то та 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 То есть это такой э, момент нападения. И да. если ты не включаешься в эту игру, это очень легко увидеть и спокойно, как сказать, отразить атаку. Хм. Отразить ее не с позиции того, что на тебя, ну, как бы нападает какой-то хищник, да, а просто что, типа, эй, чувак, ну, Защитить ты... границы, я, адекватно, я здесь... да, взрослый то есть... человек. Защитить, гра... отстоять границы, выставить границы, я бы так сказала, то есть обозначить их и сказать, вот, ну, ты говоришь, что я, э, это моя ответственность, но давай разберемся ну, например, да, потому что за чувством вины вообще как бы путаются вот эти вот понятия чувства вины и чувство ответственности. Вот я для себя открыла такой секретик, что вместо того, чтобы чувствовать вину, деструктивное чувство, ты... э, Замени это слово вина на, чувство, на, на слово ответственность, и тогда все по-другому получается э, ощущать. То есть я это даже больше беру для работы с внутренним, вот этим вот, как ты говорила, внутрь направляем, когда чувство вины, когда чувствуешь внутри вот это вот, что, ну как это чувствуется. Ну, например, что-то ты сделал или не сделал, и по этому поводу чувствуешь себя виноватым, что я мог бы сделать, и тогда бы было все хорошо, например, да? Или я мог бы не сделать так, сделать по-другому. Ну, вот это вот все. Чепушня это всякая. И ты мучаешься, а почему и что в итоге? а вопрос не решается, то есть чувство вины, она просто тебя изматывает изнутри, но, но не решает проблему, которая вызвала, да, это, ну, какой то Да, ситуацию. вот это вот шарманка
1: ума, да. шарманка ума, она включается, и начинает, ты начинаешь слышать фразы своих родителей, там, мамы, или там партнера своего, там, который тебе тоже что-то там тебе вдолбливал в твою голову, и вот оно там осталось, и вот ты начинаешь что слушать,
0: блин. Да, да? И вместо того, да. чтобы решать вопрос, который действительно иногда можно решить, но не всегда бывают ситуации, которые вот, ну, совсем вообще без вариантов, да, чаще всего бывают ситуации, которые можно разрулить на самом деле, ну, то есть, ну, э, говно случается, ну, как бы, давайте посмотрим, э, что можно сделать, И когда ты испытываешь чувство вины, ты ничего не можешь сделать, оно как будто бы тебя защищает от того, чтобы что-то изменить, принять ответственность какую-то свою, осознать эту ответственность и начать активно действовать, если этому есть место. Вместо этого ты сидишь и это. именно что, вот,
1: э, вместе, когда включается травма, это вот место начать активно действовать, мне кажется, не Нет, очень. А в травме
0: ты не можешь действовать. Ты уже в вине, ты уже. Ты покупаешь себе вино, не, вино чувствуешь вину, покупаешь вино и все.
1: Я могу действовать. Либо, как бы, вот включилась травма, да, у меня реакция сразу пошло эго, эмоции. Вот я сразу я должна доказать, что нет, вы не правы. Вот это мое действие. Я туда как бы вливаю энергию свою, вот. весь такой фокус туда. Я не виновата, это вы там с вами не в порядке что-то.
0: да. Но это не приводит к тому, если говорить о том, что... Ну, об отношениях, да, вот, например, в общении, ну, два человека, да, друг на друга там вываливают, манипулируют чувством вины, грубо говоря, да. Ну, у них же есть какая-то причина для этого конфликта какого-то, да, которую... э, есть какая-то проблема, которую можно решить, но общими нападками ее не решишь. То есть, если будешь друг друга обвинять только, то это путь в никуда, это путь, э, скорее, еще глубже в, в пропасть, А-а-а. нежели э, в решение какое-то. Если вот мы...
1: и... ситуации разные бывают, то хорошо бы привести какой-нибудь пример, потому что вот у меня бывали разные ситуации, когда обвинения это были, есть же разница беспочвенное обвинение или есть какое-то обоснование у этого обвинения, вот, где есть обоснование, вот эти ситуации сложные.
0: Но обвинение, Потому... что такое это? Что такое обвинение вообще? Мы как-то э, размышляли на тему э, разницы, что такое чувство вины и, чу- и чувство стыда. И, mm-hmm. Ну, и есть, в принципе, вот я тоже как-то где-то говорила про книжку Брена Браун,
1: я читала, в котором, она да, она вот раз... все из-за меня, да, но это я не читала. так.
0: И там вот она mm-hmm. дает разницу чувство вины и чувство действие. стыда.
1: Вина это действие, да? Вот ты, что-то сделал не так. Mm-hmm. Поступок, да, действие. Что-то сделано не так. А mm-hmm. чувство стыда это прям сущность
0: моя, я. Никчёмная. Что да, я что если тебе стыдно, слабая. то тебе хочется сгореть от стыда, провалиться сквозь да. землю. Мне
1: хочется не быть, исчезнуть, да. да. То есть проблема во мне не в поступке, а именно mm-hmm. во мне, да.
0: когда ты, не, ты какой-то не такой. А вина это ты сделал что-то не так. Но когда у нас травма, у нас ощущение внутреннее, что мы все делаем не так на самом деле. То есть оно присутствует э, вот этой вот э, тоненькой струечкой ну, всегда. Ну, а потом прорывается, да? То есть это постоянно вот такая тревожность, ну, в травме в любой, наверное, потому что это чувство небезопасности вообще. То есть потребность защищаться постоянно. Вот этого, вот, что что-то меня да. там сейчас присанет Вот, и чувство вины — это поступок, да. Ну, бывают ситуации, когда ты накосячил. Ну, что значит? Ты что-то... Ну, не знаю, я разбила кружку мамину любимую, например, вот, например. Или там uh-huh. чью-то любимую кружку. Я это сделала специально, например? Нет, наверное, не специально, я ее случайно разбила. Но человеку, чья то любимая кружка, ему будет больно, да, что, ну, неприятно. И он приходит и говорит, ах, ты такая секая, разбила мою кружку. И что в этот момент... Я должна испытывать по
1: реакции, смотря как, какого возраста мой внутренний ребенок. То есть, если это маленький ребенок, он скажет да, я такая плохая, я ужасный человек, я разбила твою любимую кружку, это
0: непростительно мне А если ты взрослый человек, а не ребенок? Ты же взрослый человек, мы же в взрослых людей говорим сейчас, да? Дети, они как бы там Но, остались. Да, там. взрослый
1: человек, наверное, предложит какое-то какое-то решение практической этой проблеме. Да. Но при этом, как бы, приняв во внимание чувство да, человека...
0: Ответственность приняв на себя, что а, это я сделал.
1: Ответственность и взять во внимание чувство человека причиной которых я явилась косвенно, разбила чашку, и и какое-то дать э, решение этому вопросу практическое.
0: Ну то есть э, эмоционально включиться, да? То есть не, если я виновата, я не могу эмоционально включиться в другого человека. Я скорее буду защищаться да, сразу. Да, занята
1: своим вот. Да, да
0: собой. А ты я ты я разбегусь, сейчас будет, она придет будет ругаться, ой, 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 чтобы, ой, можно еще и спрятать все, типа потом сказать это не я. А да она сама. Да, это вот. Да ты просто ее поставила неправильно. Это ты сама. Это было землетрясение. Я не
1: виновата. Это землетрясение. Да.
0: А вообще, она была да. плохая кружка. Вообще, что ты ее любила? Ну, то есть там много сразу может включиться Или Ой, нашла,
1: нашла, да. из-за чего обижаться, обесценивание. такая.
0: Это же тоже это же тоже манипуляция, это же нападение. Это все да. тоже
1: наши инструменты. Да, все инструменты я отлично умею использовать, <свёк> все эти инструменты.
0: <свёк> да, ну мы это. Наша цель э, поменять коробочку с, с инструментами на более эффективную и приятную. <свёк> а эти уже сдать. Да. сдать но учили.
1: Вот пока. Пока я не знала про свою травму, я этими инструментами пользовалась, ну, прям каждый день, прям каждый день. И вот люди с травмой вины, они такие неискусные манипуляторы, умеют как бы, вот, знают, где надо нажать на какой рычаг, кому где будет больнее, если его туда ударить, то есть эти вещи мы очень хорошо чувствуем. И, кстати, это то, что делает нас прекрасными э, руководителями, да? вот когда мы переворачиваем нашу травму, переворачиваем, превращаем ее в призвание, то все, все эти, это чувство, да, что ты умеешь почувствовать, куда ударить побольнее, наоборот, превращается, ты знаешь, как сделать так, чтобы было лучше, как, куда надо нажать, чтобы продвинуться, то есть это зеркально.
0: Видишь, Рекально слабые опрещают. и сильные стороны. Слабые и сильные стороны да. людей, слабые и сильные стороны да. процесса. Мы
1: выбираем, на какой стороне мы хотим быть: на этой стороне или на той стороне. Вот. Это наш выбор.
0: Ну да, это как это педали крутить на велосипеде. Нажимать, отпускать, нажимать, отпускать. То есть это вот такое. и держать равновесие при этом. Это очень интересный механизм. Пятерки вообще пятая линия, в принципе, сама по себе во, во всех интерпретациях это очень практичная линия. Это да. ну, очень практичная, продвинутая, как бы вот, универсальная линия со всеми, можно сказать, инструментами предыдущих линий, уже которые вот, вот у нас в руках есть. И давай, накопились! Накопились. Накопили. Да, и для того, чтобы открыть свое призвание, нужно. Трансформировать эту тень вины. Да,
1: трансформируется вина в руководство, в лидерство, в руководство, mm-hmm. в, в практические какие-то знания, умения, э, в умение упрощать все, например, mm-hmm. пятерки не любят вообще никаких сложностей, всегда ищут более легкие более практичные пути. Mm-hmm. Э, они могут решить, ну, на, вот. Из того вот, что вот я могу взять на себя ответственность, я могу найти практическое решение вообще любой проблеме. Это, кстати, почему мы часто становимся спасателями, да, тоже, если треугольный камп Картмана взять.
0: Да, пятерочки Мы видим спасатели. сразу
1: практическое решение, и сразу хочется его отдать человеку и
0: спасти его. Да. Из той невыносимой <сёкнули> ситуации, <сёк> в
1: которой он оказался, да.
0: Ну Да. да. А какие шаги к трансформации? Вот ты в своем опыте работы с этой травмой, что ты, как ты с ней Под, как ну, ты к ней подходила? Очередь,
1: конечно, то, что сложнее всего мне было сделать, и до сих пор мне это непросто дается. Во многих ситуациях это просто становиться, сдержать дыхание, и прежде чем реагировать из травмы, хотя mm-hmm. бы посчитать до десяти. Mm-hmm. Хотя бы вот остановиться, увидеть, что сейчас это реакция из травмы, что она mm-hmm. неадекватная, что я не хочу так реагировать, я хочу по-другому реагировать как взрослый человек. И что я должна сейчас сделать для того, чтобы просто выставить свои границы. Вот, если одно вот это вот научиться делать, это уже огромный прорыв на пути к mm-hmm. призванию, к нашему. потом брать ответственность и не обязательно даже в моменте в моменте бывает тяжело сориентироваться но брать ответственность даже когда уже ситуация произошла прошло какое-то время, ты уже увидела какую-то перспективу что-то осознала, что-то увидела и вот в это время, когда ты созерцаешь эту проблематику, скажем, вот тогда увидеть практичное решение и может быть его и реализовать тоже, то есть не в моменте, пока все горит там и ты вовлекаешься эмоционально очень, а хотя бы потом это второй шаг, mm-hmm. это тоже очень важно, это тоже огромная работа и то, что если это получается делать такой анализ после после драки кулаками не машут, так в этом случае машут, вот случилось драка, да? да, нужно значит включить мозг, увидеть этот паттерн и отрефлексировать его и если нужно предложить практическое решение вот эти два шага два шага они прям вот меня ведут да. и Я... последний раз у меня просто была такая ситуация когда меня не так давно обвинили в плагиате причем по отношению к близкой подруге причем вообще не подруга а подруг... ее подруга и вот у меня там как включилась это фигня доказать что я не виновата хотя обвинения не были беспочвенные, там uh-huh. была почва uh-huh. просто мне не надо было вовлекаться в это доказательство публичное перед всеми там uh-huh. вот и я свои выводы сделала уже после этой ситуации не во время во время я налажала накосячила там. Из, из травмы uh-huh. как бы реакция была эмоциональная это включилась все все как uh-huh. Как обычно,
0: по классике,
1: по классике. Но когда ситуация более-менее улеглась, я смогла ее осмыслить, посмотреть на нее, сделать выводы как бы свои и найти практическое решение проблемы. Вот я нашла это решение. И на этом и успокоилась. Mm-hmm. Вот, жду теперь следующей проверочки, когда прилетит. Это как раз случилось как раз после того, как я тоже объявила, что я там чего-то там прожила, трансформировала, и вот прилетела
0: проверка. Да. С этим, ну, не то чтобы надо аккуратно, но просто это так забавно подмечать, что что-нибудь ляпнешь, такое ля-ля-ля тебя на, давай-ка проверим тебя, ты такой уверенный... Да. Причем проверочка
1: для тебя же, конечно, да, конечно, конечно. Кого-то там, вот чтобы ты сама увидела, на каком уровне ты находишься, где ты находишься, куда ты да. вообще продвинулась.
0: Вот ты У-у-у. говорила пока, я вспомнила еще одну а, мысль про чувство вины. А, откуда растет оно? А, как будто бы вот оно. По моему ощущению растет из чувства а, какого-то соответствия идеалу. Ну вот, например, если я должен быть настолько идеальным, да, что не допускать ошибок, что делать все правильно. А если я буду делать все правильно, то меня не, невозможно ни в чем обвинить, правильно? То есть э, обвиняешь же, то, когда ты делаешь что-то не так, вот и Вот эта концепция, она сама по себе, она порочна. То есть предполагая, что ты идеален, что твои поступки всегда должны быть идеальны, это сразу же путь вообще как бы вот в, в преисподнюю Блаком. просто. Блаком. Да. Блаком. И соответственно, если ты стремишься вот к этому постоянно идеально соответствовать этому идеальному образу, то ты и еще и на себя ответственности берешь слишком много непосильно, потому что из этого вот искажения, то есть ты себя хочешь видеть идеальным, но ты не такой, то есть ты себя не знаешь, как будто бы, ты себя отвергаешь таким, какой ты есть, а хочешь быть кем-то другим, и в соответствии, с... да, в соответствии с этим идеальным образом ты на себя нас... набираешь ответственности, что я же и такой классный, я сейчас всех, во-первых, спасу, там все сделаю лучшим образом, там все-все-все, а потом начинаешь, ну, а реальность тебе показывает всегда, что нет, ну ты другой, ты другой, ты можешь ошибаться, ты обычный человек. Вот и эти вот ожидания твои не рушатся, и возникает чувство вины, которое тебя засасывает еще глубже, то есть в эту вот самобичевательную ре... твою иллюзию и все, и ты закапываешь да. себя. И все равно стараешься, ну, доказывать, что нет, я не такой конченый на самом деле. Я сейчас вам докажу, что это вы виноваты в том, что я ошибся, а я на самом деле буду дальше нахапывать себе ответственности, а потом не справляться с этим. Вот. Ну, в этом и есть, как бы, еще одно из искусств руководства посильность задач, то есть понимать, в чем ты силен. Ну да, опять же, в сильный и слабый стороны себя <laughs> понимать. Mm-hmm. И, соответственно, эффективность твоего руководства будет зависеть от того, насколько ты адекватно берешь ответственность. И раздаешь это ответственность, ответственность кому-то, конечно. конечно.
1: Да, передать по силам, по талантам, по э, каким-то определенным характеристикам. вот интересно было бы сделать исследование социологическое, опрос опрос среди пятых линий, кто из вас перфекционист?
0: О, это, блин, это вот я замечала, что многие, но ты знаешь, перфекционизм, он же такой хитрая штука на самом деле, что значит перфекционизм? мы Это тогда, когда мы энергию свою куда-то направляем в какое-то узкое русло достаточно, то есть... Если у тебя там, например, вещи по полочкам разложены дома, и ты и пылинки сдуты, то в какой-то сфере твоей жизни царит полный хаос, ну, потому что не хватает у человека жизненной энергии на то, чтобы быть перфекционистом
1: Перфекционистом в том, вот твоя профессиональная деятельность, uh-huh. это в профессиональной деятельности это хорошо видно, я не говорю о каких-то бытовых там вещах, у перфекциониста может быть гора не мытой посуды, это нормально, uh-huh. но вот в профессиональной деятельности, там где надо проявить свой, свое мастерство, вот там пятые линии начинают от... Э- по этой шкале от перфекционизма до, до пофигизма. Вот, э, я ну, туда к пофигизму. Я к пофигизму.
0: Ну, я тоже. Я могла бы
1: книгу написать про пофигизм.
0: Ну, это тоже отличная книжка о пользе Лени называется. Эндрю Смарт написал. Рекомендую. Там как раз рассказывается про то, насколько полезно. Пятая
1: линия. Чувство вины и темы пофигизма и перфекционизма, вот они переплетаются очень сильно.
0: Конечно. Вот, да,
1: взаимосвязаны.
0: Конечно. Ну, ну, это вот. от... тоже к
1: пофигизму, да? К... Тоже к пофигизму больше склонна, чем к перфекционизму.
0: Да. Я про тенденции могу сказать, что если раньше я очень сильно вот, ну как уже по наблюдению, по анализу, ретроспективе, так скажем, я понимаю, что я была постоянной вот этой вот ловушки травмы, а, и старалась, да, вот старалась быть идеальной, старалась быть хорошей для всех особенно, вот для всех быть хорошей, вот это вот все спасательство, ой, боже, хлебом не кормить, дай кого-нибудь спасти, то сейчас у uh-huh. меня... Ну, поскольку маятник, он качается, да, и чтобы э, прийти в золотую середину, в какое-то более-менее равновесие, то есть, нужно от крайней точки мотнуться в еще крайнюю точку. Мотнуться
1: энное количество раз, пока не остановишься.
0: Да, то есть ты как бы созерцая, наблюдая, ты просто раз туда в крайность, потом уже летишь в другую крайность и, и смотришь, а как я лечу, а что тут со мной происходит так-так-так. И на пути. И, и таким образом амплитуду снижаешь просто вот этой вот качки и биполярочки снижаешь амплитуду постепенно. Просто за счет того, что ты начинаешь себя больше узнавать, видеть ложную ответственность, видеть ложную вот эти, картинку своей реальности, искаженную, и ее править потихонечку, то есть отказываться от каких-то не, не твоих задач. Ну, да. наверное, не твоих задач. Да? Есть,
1: опять же, через созерцание, Конечно. через остановку, через паузу,
0: вот. Через... Э... Ричард пишет про в книжке про искусство созерцания про то, что все процессы, в общем-то, да, это справедливо и для и не только для работы с травмой, для работы со всеми генными ключами, ну, и бы, вообще, да, вообще с самим собой всегда. Можно даже не делать привязки к генным ключам, это просто как вспомогательные точки. А основных три уровня проходит да? Это разум, эмоции и тело. Uh-huh. То есть осознавать... Ну, вот что это, я это... думаю, что я да. чувствую. Что я чувствую... Что да. мое тело,
1: как себя чувствует.
0: Да, ну то есть три uh-huh. уровня. И это как раз и есть целостный процесс созерцания. То есть давать себе возможность полностью прожить через все эти три уровня прожить момент, прожить да. себя. И у нас,
1: у всех, мы все страдаем, у нас кособочено все в разум. То есть мы на своих мыслях зациклены, а все остальное, там, чувства и тело, они уже отключены как от основной. Как бы. Вся жизнедеятельность происходит у нас в голове, в основном. Да.
0: Да? И а наша насчет... мы
1: отключены тело и от чувств своих. И вот эта вот пауза, это момент, когда можно воссоединиться с чувствами и почувствовать, а как там вообще тело мое, ему нормально у него там?
0: Да. хорошо. И mm-hmm. вот этот пофигизм, он... Ну, есть здоровый пофигизм, да? Есть. Как у меня. Да. Но это тоже... Вот я думаю, что пятой линии... А как пара- параноидальные линии. Вообще м- довольно трудно, на самом деле, скатиться в какие-то прям, э- ну, совсем, как сказать, безнадежные состояния. То есть все равно вот эта параноя, вот эта вот привычка э- контролировать что-либо вообще. И до своих состояний просто ее можно поставить на службу э, ну другому процессу процессу самопознания и созерцания а не контроль как э, способ там защищаться от мира там или что-то еще там э, деструктивный контроль да и можно его вывести в позитивное русло и использовать его во благо себе и окружающим то есть со знаком плюс то есть ага. Все все теневые аспекты, они же те же самые, как бы э, то же самое в дарах, только там другая да. частота вибраций, а то же самое в принципе, да. по сути. Так что ну а да, мы... как только
1: ты выходишь из сознания жертвы, что ты там в чем-то виновата, да, это жертва думает, что я виновата, я бедняжечка, меня обвинили, я такая несчастная, я не знаю, как себя защитить, как выставить свои границы. Да, вот это все, сознание жертвы Когда мы его преодолеваем, мы выходим в плюс У нас повышается вибрация И совсем другой диалог внутренний Я знаю, как решить эту проблему Я знаю, что нужно предпринять Вот тут вот мне нужно границу выставить Вот тут вот мне нужна помощь от другого человека То есть такой совсем другой диалог внутренний
0: Я хотела еще, знаешь, что по, пройтись по, по треугольнику Карпмана. Вот. Э, вместе с этой нашей прекрасной травмой вины. Угу. Жертва, преследователь-спасатель. Ну, жертву ты только что сейчас описала. Угу. То есть это, в принципе, какое-то внутреннее, да? С на меня накричали, там вот. Я такой маленький, не могу ничего сделать, да, я все-все. Я виноват во всем. Вините меня. Я поплачу mm-hmm. в уголке. <соединяюсь> забьюсь в щелочку. Что а, делать
1: не знаю. Что делать не знаю? Кроме просто... того,
0: как да, закрыться и mm-hmm. принять весь удар на себя, да?
1: Mm-hmm.
0: А, Преследователи.
1: Ах ты говнюк.
0: (свят) Но это же включается после. То есть сначала ты чувствуешь себя жертвой. Ну, как вариант, да? А потом... потом у тебя
1: накопилось, накопилось да. такое вот все, поднялось вот сюда уже.
0: Ты же не можешь, ты же не можешь себя постоянно чур- чувствовать вот в этом минусе жертв- жертвенной позиции. Ты пострадал, пострадал, потом у тебя уже как бы сменяется биохимия, так скажем, да? И у тебя... Но этот заряд теневой, него никуда не девается и тебе надо его переложить на кого-то, ну, то есть у тебя уже ум придумывает концепцию, а почему вообще я виновата? Это вы виноваты, вы виноваты! То есть и там по пунктам уже можно, да, это разложить. Почему вы виноваты, а не я? То есть там уже целая стратегия, там, список. Да, и такой
1: человек легко докажет вам, что виноват именно вы. Да. То есть он знает, куда надо нажать, куда надо ударить, где будет больнее, какой да. рычажок нужно задействовать. Вот все эти вещи они очень мы очень хорошо чувствуем. Так что берегитесь пятых линий, если вы попадете под горячую руку, мало не покажется.
0: А спасатель. А дальше спасатель идет. Да, вот
1: я знаю, как надо ваши все проблемы решить, я вам сейчас все эти проблемы порешаю, вот, и поэтому слушайте меня, я вас научу, как надо жить.
0: Ну, а как это переключение происходит? У тебя бывали такие моменты? Ну,
1: раньше я особо не могу сказать, что я сильно страдала спасательством, я как-то была замкнута на своих каких-то, историях внутренних, но да было пару историй, когда я занималась спасательством и переключалась э, это по такому принципу, то есть там не, там не было этого диалога, что я сначала жертва, потом я агрессор mm-hmm. не было, там сразу включается спасательство, а я хочу проявить лучшие стороны своей души и сейчас я покажу, какая у меня душа широкая Какая я вообще добрая, и сейчас я тут поспасаю, а потом еще в фейсбуке пост напишу, и вообще будет все, тип-топ. Репутация, да, это тоже пятая линия, тема пятой линии, спасательством, я думаю, включается вот из этой точки э, репутация, хочу э, свою репутацию подтянуть под какой-то, опять же, идеал, опять же, туда. Ну а
0: чем плохо спасательство? Ну, вроде как бы спасать, Ну, да. без
1: запроса, как бы, нет запроса. Кому, да. кому твое спасательство нужно, если там нет запроса. Если, ну, вообще это слив энергии. Это просто, когда мы занимаемся спасательством, мы тупо сливаем энергию. Потому что запроса не было. И, скорее всего, это наше спасательство пойдет мимо кассы. Потому что запроса не было. Человек просто не оценит твои mm-hmm. усилия, твою энергию, твои ресурсы. Ты просто mm-hmm. все сольешь
0: туда, и все. Mm-hmm. Но это еще такой, я считаю, что э, момент агрессии на самом деле. Вот спасательство это момент еще агрессии. Открытая да? агрессия, Конечно, ну, если ну, тебя объясню. не просили, если тебя не просили, а ты лезешь это агрессия. Mm-hmm. <laughs> это не конструктив. Ну, да. вот. И если да. ты лезешь, то ты получаешь полбу. Ну так или иначе. Mm-hmm. А потом чувствуешь себя да, жертвой? Ну... потом чувствуешь себя жертвой, потому что потом, да,
1: получается yeah. такой. Я хотела как лучше, благими намерениями. Yeah. Да, а ты?
0: Да, вот <свят> благими вот оно, намерениями
1: усланная путь ват, да, так идет. Выложена слайца.
0: дорога в ад, да
1: выложена дорога
0: в ад, вот это как раз про спасательство пятых линий. Вот, да, и это вот про чувство вины в том числе, да. И э, очень часто, mm-hmm. знаешь, еще есть такая же тенденция, я бы даже сказала, прям такой правда жизни, что э, инициатива наказуема, вот есть такая. И это тоже, мне кажется, как раз вот про спасательство фраза, потому что... Когда ты даешь слишком много, намного больше, чем тебя просят, то тебя потом же и обвинят в том, если что-то пойдет не так. Ну, то есть, например, ага. это, это про непрошенные советы. Даже пропрошенные советы, на самом деле. То есть, когда тебя человек просит ему посоветовать, как поступить в его жизненной ситуации, надо этого человека послать. Последнее <свят> да, 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 да. тебя Да-да-да. Да. Вот уже почва для обвинения. То есть, опять же, да, вот, э, когда начинаешь работать с чувством вины, начинаешь видеть вот эти вот э, крючочки, которые которыми мы друг друга цепляем постоянно, на самом деле. Вот через такие даже мелочи и нюансы, казалось бы, это почва для расцветания вот этого вот порочного круга, круга треугольника на основе чувства вины.
1: Да, еще ожидания, ожидания тоже там в эту кучу всего, всех этих крючочков.
0: Конечно, когда...
1: И с твоей стороны, когда ты чего-то ожидаешь от людей. И также по отношению к тебе, пятая линия, это же еще и проекция. Ой, мы, на, блин, да. кучу намешали, там дизайн человека, гены и ключи, все смешали. Ну, это Репутация так и есть.
0: Это так, ну, это все об одном да. на самом деле. Это вот можно прочувствовать, когда ты соединяешь вот эти вот все ниточки к, к цифре 5, <laughs> то это дает больше, ну, ясности. Объема. Конечно, mm-hmm. да. Может быть, это не сразу, ну там не сразу можно все ощутить, можно по порядочку идти там и осмысливать эти вещи, но это классная тема. Пускай из всех. Да. Я, я вот, например, очень люблю, как я я как пятая линия очень люблю из разных систем, разных источников все понабрать и это универсализировать и сделать что-то рабочее для себя это прям хлебом не корми, да это прям хочется классно
1: а у тебя же еще в профиле тоже пятерка я же пять один
0: Ой, так что про спасательство я знаю, да. Вообще не понаслышала. Прикольно,
1: но шестая линия, она все-таки, я прям чувствую, вот мне до спасательства дела мало на самом деле. Ну, мало таких ситуаций, в которых я включалась, я включалась, были такие ситуации. Но я не могу сказать, что это прям дело моей жизни. Я чуть-чуть сверху думаю, ну, что они там копашаться, ну пусть копашатся.
0: <смех> <смех> ну, кстати, очень тяжело мне лично переучиваться, и до сих пор тяжело переучиваться вот это вот, не лезть, не инициировать вот это спасательство, там, помощь какую-то, да, без запроса, это, это дико тяжело, когда ты всю жизнь жил вот по такому сценарию, да, ну, а, сейчас я вас пошла, тебе по башке. а за что, за что, за что? Потом опять, ах, вы сволочи. Потом, а я вас спасу. И вот так всю жизнь, и как бы думаешь, боже мой, что, что ж такое-то? Что ж за жизнь такая-то? За что мне это все? И вот переучиваться. Практика, жизнь. практика, практика. Конечно, да. И сейчас вот в состоянии, когда... Ну, в пустоты какой-то тишины, когда никто к тебе не приходит и не просит помощи, да, вот, находиться довольно-таки тяжело, вот, ну, по ходу времени, конечно, уже полегче, 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 но все равно... Ну, чем такая.
1: больше ты нарабатываешь свою экспертность, чем больше у тебя появляется своего личного опыта в каком-то вопросе, так люди сами к тебе приходят и говорят,
0: Настя, спаси нас! Спасите наши души. Да, и причем, если ты. Если я не хватаюсь э, за все подряд, э, то есть, если я э, э, ну, больше ощущаю свою, как бы, природу, э, свои компетенции и концентрируюсь на них больше, то я в них, соответственно, э, развиваюсь лучше, и э, меня видят уже именно в этих компетенциях. Да. Да. А если кучу ответственности на себя брать со всех сторон, что типа да я и это смогу и это смогу и это смогу и это смогу, то люди такие смотрят а чё она что-то все хватается нафиг надо наверное <laughs> наверное это как бы пойдем к другому специалисту да да yeah. ну вот в общем чувство вины такое у нас получилось а ага. переходим к исцелению Исцеление травмы!
1: Да. Да. Исцеление травмы у нас происходит магическим образом. Магическим.
0: С помощью?
1: С помощью ситхи четвертого генного ключа. Ни за что не догадаетесь, какого.
0: Четвертого. Ты же сказала. Да. Ну... Сит-хи. Прощение, да. ситхи-прощение. Но я Исцеление бы... Еще, нашей
1: страны.
0: Я бы угу. еще все таки дар понимания здесь не стороной, как необходимую ступень... Ступень к сит-хи, развития. Да, к ситхи-прощению, потому что как раз понимание, где твоя ответственность начинается и где она заканчивается, и начинается чужая ответственность. Это вот очень помогает в преодолении, в исцелении этой травмы. То есть в, э, помогает выйти из вот этого вот теневого, теневой игры. Да. Манипулятивный.
1: М- м- может показаться, что это так просто. Ну, конечно, вина, прощение это — это же так просто. Да, вот расскажи, как это, не просто простить себя или кого-то.
0: Простить, да, я долго-долго очень сражалась с этим понятием, пыталась понять, что такое прощение вообще, и для себя вывела такое, что прощение — это принятие. Простить — это когда ты соглашаешься с тем, что так произошло, ты соглашаешься с тем, что тот человек, который напротив тебя стоит, он вот такой, какой есть. Ты, ты соглашаешься, ты принимаешь. То есть ты не сопротивляешься, ты не хочешь его изменить, чтобы он был каким-то другим. Потому что это, это на самом деле вообще абсолютный бред, пытаться изменить то, что уже произошло. Вот в этом абсурдность вообще вот теневого этого аспекта вины, Непримиримость вот какая-то с тем, что уже вот есть, так как есть, ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь изменить mm-hmm. этого человека, ты не вправе вообще это делать. Ты можешь только изменить свое отношение и э, себя, может быть, как-то свои поступки там, я не знаю, скорректировать согласно ситуации. Но э, в искаженном восприятии ты не можешь видеть ситуацию такой, какая она есть, потому что ты отказываешься ее видеть, и вот когда э, ты соглашаешься с этим, ты принимаешь это, что да, так оно и есть, я отказываюсь от претензий, я отказываюсь от борьбы, и тогда ты можешь увидеть ситуацию фактически без вот этих вот обвинений, без прикрас, без ожиданий, а так вот, ну да, вот так есть, 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 кружка упала, я могу упала, разбилась, упростить. разбилась.
1: Упростить все тобой вышесказанное, вот ты говорила так красиво, такие красивые слова, высокие такие все чувства, вот мне кажется, что прощение это вот, ключ кроется в понимании того, что в принципе никто не виноват, человек не виноват перед тобой, его не за что прощать, вот в этом и заключается прощение. На, на уровне понимания, что тебе некого прощать.
0: Есть... Но это уже следующий этап. Когда ты выходишь уже из этого, из этой концепции, потому что пока ты вообще используешь эти слова, что кто-то виноват, я виновата, как, как, еще твоя концепция, она, ну, ты, ты находишься в ней. А когда ты из нее выходишь, там уже нет этих даже слов, там уже нет этих понятий, там есть не вина, а ответственность. Да, там, там другое видение. Ты уже просто даже не представляешь, что можно кого-то обвинить. Или Ответственности
1: там тоже нет. Это другая плоскость. Когда ты вот нет, понимаешь, это что никто Не, ты просит... Ты
0: про дар скорее.
1: Все-таки. Ну я про к прощения что нужно понять, что человек не виноват перед тобой. Ситуация случилась, потому что она случилась. Не, как там было? Это да, в этом ключе Ричард Прат говорил про то, что причинно-следственная связь, как бы на самом деле ее нет, или в каком-то Конечно. другом
0: ключ.
1: Может быть. В этом, да? Логика. Про Логик, логику уже логика здесь. это
0: 63-й, вроде нет.
1: Вот в четвертом тоже была Может логика. Быть, там... Помнишь, mm-hmm. что с, с помощью логики ты можешь опровергнуть или доказать все, что угодно. Это вот эта тема была в четвертом м ключе. И поэтому когда ты выходишь из этой плоскости вообще, ну, то есть причинно-следственная связь, ее нету. Солнце светит, потому что оно светит, а не потому, что, как мы знаем, там вот, вот все логические, все эти конструкции. Вот. И на уровне ситхи красота этой энергии в том, что вот когда ты действительно... Нужно взять какую-то ситуацию болезненную и вот когда ты прочувствовала изнутри себя, что это просто ситуация, она ничего не несет такого логического, никакого ничего там не надо логически понимать, и ты просто вдруг у тебя инсайт такой, блин, так он же не виноват, и все, и тебе прощать никого не надо, вот эта вот энергия сама проявляется.
0: Я согласна абсолютно с тем, что ты говоришь. Да, это так. Да, в уме. Это, наверное, самое, ну для меня лично самое простое для себя в уме понять или знать, да, что нет никого не виноватых. Но здесь еще не стоит исключать эмоции и физическое тело. Ты можешь на уровне ума это осознавать и говорить себе, нет, он не виноват, а чувствовать при этом... То есть на разных уровнях интегрируется вот это понимание постепенно. Но начинается отсюда. И понимания оно
1: опускается ниже туда, на уровень сердца, на уровень...
0: То есть получается, что разум, ты в уме фиксирую Приняла. Да, вот эту концепцию, да. никто не виноват. Случается ситуация, и эта мысль тебе позволяет э, не отреагировать вот эмоционально резко сразу, да, реакционно, а остановиться, типа, а, никто не виноват. И здесь уже пауза возникает за счет этой мысли, да? Угу. И ты эмоции как бы э, ну, переформатируешь как будто бы раз за разом, то есть включая эту мысль, у тебя биохимия меняется эмоции, то есть ты ты сразу же, ну, может быть, это не сработает, да, но раз за разом у тебя уже эмоциональный фон будет подстраиваться под э, умственную вот эту новую концепцию, а потом уже и тело э, подтянется, короче, как-то так, это мои размышления. Ну, ну
1: да, я думаю, что это как-то так работает. Да. Все наши, вообще, все, весь организм, он настолько подчинен уму и тому, что там происходит у нас в уме, что, да, все процессы через ум должны проходить как-то. Ну вот бывают такие методы, да, инструменты, которые минуют защиту ума и проникают сразу на ну, уровень потому, что сердца да. Трансформация происходит мощнее, чем через ум. Через ум это может занять недели, месяца и годы, пока что-то там до тебя дойдет, и через ум что-то там ты наконец-то примешь и осознаешь. Не осознаешь, а почувствуешь да, то, что ты уже осознала. На это могут годы уйти. Просто вот это и...
0: зависит от... Как это... Ну, я, насколько я знаю, это мое может быть, мнение, да, мой взгляд, что от э, травмиромо- травмированности психики зависит вот этот вот э, уровень э, защит умственных, выстроенный по жизни, да, что у травматиков да. обычно... Э, Работают умственные концепции эти очень жестко. Они, во-первых, строятся годами, ну, наслаиваясь друг на друга, и mm-hmm. э, все какие-то импульсы извне у, у, них, у него есть у этого ума, защищающегося, у него всегда есть э, объяснение со своей колокольни. Рационализация Опять такая, логика. что через нее Это не прорвешься, тень. Да.
1: да, тень четвертого. Объяснить все. Все угу. объяснить, но ну, нихрена не понятно. Вот он объясняет, объясняет,
0: объясняет. А там цель Понять не, не понимание, а защита. Потому что страх присутствует на уровне тени всегда угу. во всем. Поэтому защита, 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 да. Поэтому кому-то телесные практики гораздо больше помогают, чем какие-то осознавания. То есть у всех свои пути. Вот. Ну, здорово, вот, наверное, э- такой у нас концепт э- будет и дальше, да, заранить, да. поселить э- вот это вот в уме новую концепцию, да, здоровую мысль. Для пятого, для пятой линии это никто не виноват. Понимаем, прощаем, отпускаем, Да.
1: Да, двигаемся да. дальше, двигаемся не дальше. зацикливаемся и не залипаем в этих всех неприятных переживаниях, не У-у-у. залипаем там, идем дальше.
0: Да, вот, мы будем рады, если вы поделитесь с нами своим каким-то личным опытом, может быть, на... да. Да, где да, угодно, где, где вы слышите и видите этот эфир, вот, будем рады с вами пообщаться на эту тему.
1: Час пролетел вообще незаметно, да? вообще я не, не заметила даже, как это произошло, как всегда на наших эфирах. Садишься, оп, уже час прошел, надо прекращать вещать.
0: Стоп, стоп. Хорошенько
1: понемножку. Да. Хорошенько понемножку. Следующий наш эфир будет уже по порядку, да, будем смотреть травмы.
0: Ну, Ты я думаю, умеешь? да. Мы еще с тобой обсудим, да, пускай да, там да, процесс да, в голове да, происходит. Накидаем угу. план, стратегию, может быть.
1: Да? Окей, тогда будем на связи. Спасибо всем, что нас смотрел. какие-то да, Осознание, дайте обратную связь, мы будем рады слышать.
0: Да. Спасибо. Все, всем пока. Ира, пока. Очень <святливо, святливо>
1: Пока.